0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון של כאן, או באתר של כאן, או בשלל יישומוני ההסכתים, איתנו באולפן. המפיקה שלנו, דניאל פולק, על הביצוע הטכני, יבגני לייזרוביץ', שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום, אייסלע. את ראשו של אבי קברתי ליד העץ שאהב, עטוף תכריך נייר לך בניחוח קל של בצל. הייתי שם לבד, חופרת, טומנת, אומרת את החלקים בקדיש שזכרתי. את העץ שאהב, אבי אהב יותר מכל דבר אחר, למרות שלא ראה את העץ המעובק הזה מעולם. אהב אותו יותר מניירות קבורים, יותר מאבק יהלומים, יותר מביתו היחידה. לא תמיד הייתי ביתו היחידה, רשמית, אם כי תמיד הייתי ביתו היחידה. מבטו השמוט היה נודד בין התנור הישן, אוסף חותמות הכשרות המחלידות שסבתי תלתה מעליו, והרצפה. הפתיחה המאוד מסתורית הזאת, בעיניי, היא פתיחת הספר פחם של רון בן טובים, איתו נדבר היום. זה ספר שלא כל כך מתמסר בקלות, צריך להגיע, לפחות להתרשמותי. הוא משלב כמה עלילות שכולן קצת מעורפלות, הוא עושה גם בעתיד וגם בעבר, עתיד דיסטופי ופוסט-אפוקליפטי אולי, אבל גם לדעתי בשפה וביכולת לקרוא ולכתוב כיכולות כי שיש בהן כוח ייחודי, אולי מגי, מין ככה יכולות שאבדו לנו, ו- ועכשיו, בע... עכשיו בעתיד שהדיסטופיה זה בספר, הן משמשות ליותר ממה שאנחנו רגילים. בעיניי אלא... פשוט
0: מה שהוא עושה פה זה, זה רומן, כן. אבל זאת שירה. נכון. ושם, בגלל שזאת שירה בעצם, זאת אומרת, זה... היחס שלו לשפה הוא, הוא כמו... כמו בשירה, אז אתה אומר שזה מסתורי ולא ברור, כי זאת אומרת, יש שם את האניגמטיות הזאת שיש בשירה. נכון. והוא אפל, מאוד יפה. מאוד דם, אפל, כן. מאוד יפה.
1: נכון. אנחנו נשאל אותו על הדברים האלה גם כן, על הקשר הזה. הוא חוקר שירה, רון הטובים. נשאל אותו על הקשר הזה בין שירה לפרוזה, האם הוא כותב שירה או פרוזה, למה זה כל כך אפל, ומה בעצם הוא ניסה להגיד. גם נדבר עם צור שזף שלנו בפינתו דרך הספר, זו פינה שבה הוא מדבר על ספרי מסע, והיום על ספר המסע, נכון? האולטימטיבי. האולטימטיבי, בה' הידיעה. האודיסאה.
0: נכון, האודיסאה. אבל אנחנו מתחילים עם הפינה שלנו ועיקרן תחילה, שבה אנחנו מגיבים לחדשות באמצעות הספרות. היום אנחנו רוצים להתייחס לריאיון של מייגן מרקל, הדוכסית מסאסקס, במגזין דה קאט. ענבל חננאל חשפה אותי לכל הטוב הזה, <laughs> בפנאי פלוסי דיווחה, ודי נדהמתי לראות איזה דברים מעסיקים את הנסיכה, שהיא בכל זאת אישה בת 41. ما, אה... מה זה אישה? דוכסית. לא משנה, אישה בת 41, עזוב, מה זה דוכסית בחיי אחת? <laughs> אפילו לא מהשושלת, <laughs> התחתנה עם הנסיך, <laughs> באמת, <laughs> היא אישה בת 41. זה, זה תואר
1: בררה, אל תנסי <laughs> לעבוד לא, עלינו. לא, 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 זה תואר
0: סבבה, אבל היא אישה בת 41, ומה שמעסיק אותה והכי מטריד אותה בחיים, עושה רושם לפי הרעיון הזה, זה האינסטגרם, אני... וזה כבר חשוד בעיניי.
1: אני מכיר? די הרבה בני ובנות, 41, שזה מאוד מאוד מעסיק אותנו.
0: אז אני מצטערת בשביל כל האנשים האלה שאתה מכיר. <laughs> היא הצהירה, הרי, בכותרת גדולה, אני חוזרת לאינסטגרם, <laughs> מסתבר, יובל, שעד שהייתה הכרזה באופן רשמי על הזוגיות שלה ושל הנסיך הארי בזמנו, כותבת ענבל חננאל שהיא תחזקה. ככה כן. קוראים לזה היום, תחזקה, כן. עמוד אינסטגרם פעיל עם למעלה משלושה מיליון עוקבים, הרי היא הייתה שחקנית הוליוודית, מוכרת בזכות עצמה. בחשבון הזה כותבים בפנאי פלוס, היא הקפידה לשוטף את עוקביה ברגעים מחיי היום-יום שלה, בין אם זה אוכל שאהבה, טיולים עם חברים, יוגה, וכמובן תמונות של הכלב האהוב שלה, גיא. כמובן. <laughs> מסתבר שאנחנו לא סתם מבזבזים את הזמן שלנו באינסטגרם, אנחנו מתחזקים חשבון אינסטגרם, אה, ואין, זה העולם החדש, זה משהו מקסים, חייבים למות על זה. אה, מתחזקים חשבון אינסטגרם.
1: אנחנו סתם מבזבזים את הזמן שלנו באינסטגרם,
0: mm-hmm.
1: אין, אין לפחות עם ה-302 <laughs> עוקביי, אבל כשיש לך שלושה מיליון עוקבים, אתה מתחזק את עמוד האינסטגרם שלך, זה הכנסה, זה... זה... אוי, בחייך. מה? צריך,
0: מה? מה, אז ההכנסה לה, להעלות את החברים והיוגה והתמונות, בטח. מה, כדי שייתנו לך, כשיש ואת לך... ואתה אחרי זה מפרסם איזה קרם פנים, בסדר.
1: כשיש לך שלושה מיליון עוקבים באינסטגרם, אתה נכנס מזה כסף לכיס יפה, okay. לדעתי, אם אני מבין נכון, את העולם אנחנו החדש אנחנו לא, לא מתחזקים. לא, אנחנו זה מאוד מסמך אותי, כי אני, אני מאוד מאוד לא הייתי רוצה לתחזק. לא, תחזוק זה לאנשים אחרים. בסדר, <סל> בסדר. אנחנו <סל> בעניין <סל> של קריסה, אני לפחות. אני בעניין של קריסה, שאחרים יתחזקו.
0: אז מייגן מרקל תחזקה.
1: כן, אז uh, ב- לפי פני פלוס מסתבר שלאחר שהיא התארסה עם הנסיך, היא נאלצה לוותר על uh, חשבון האינסטגרם, אותו היא מתחזקת. Uh-huh. Uh, וזה היה uh, ויתור כשה, כואב. כזה כואב, כן. <laughs> מצד שני, אני בטוח שהיא... מקורות ההכנסה שלה יותר גדולים בתוך הארמון מאשר מחוץ לארמון עם האינסטגרם. אני לא חושבת שכסף האינסטגרם. זאת
0: הבעיה פה, יובל. אני מבינה שכסף מאוד מטריד אותך, אבל, אבל במקרה שלה... זה כסף אוי בעיה שלי. יכול להיות כן. שזה הבעיה שלך, יכולה. אבל זה לא נראה לי שזה הבעיה שלה.
1: אז היא ויתרה באופן כואב על חשבון האינסטגרם, יחד עם עוד הרבה דברים שהיא ויתרה עליהם, כמו למשל, הם כותבים, הדרכון והחופש לפתוח את המכתבים האישיים שלי בעצמי, זה מה שהיא אמרה. מרקל סיפרה כי היא מאוד אהבה לחלוק את חייה עם העוקבים. Mm-hmm. זה, שוב, לא רק על ההכנסה, זה היה ויתור כואב בגלל התקשורת שלה עם שלוש, שלושת מיליוני העוקבים שלה, שהיא שמרה איתם על מערכת יחסים, אפשר mm-hmm. לומר. אבל יותר מכך, היא אהבה את הארי, ועל כן הוויתורים היו בסדר. זו הייתה הקרבה גדולה, היא אמרה, הקרבה ענקית לעבור מעצמאות שכזאת לחיים אחרים. ועם כניסתה למשפחת המלוכה, היא הורשתה להצטרף לחשבון האינסטגרם של הארי. של הארי, הנסיך וויליאם וקייט מידלדון, תחתם את החשבון קנינגסטון רויאל. כן. יש להם חשבון משותף, למה? כי הם רו, רויאל. Mm-hmm. לא הייתה לי שום שליטה על החשבון הזה, היא אומרת, זה בטח מבאס. יש שם ממש תהליך שלם, אם אתה רוצה לפרסם תמונה של הילד שלך, אתה קודם צריך לתת את זה לעמוד של אתר בית המלוכה, יש לו גם כן שם. לא ממש מתמצא בענייני האינסטגרם האלה, או בענייני המלוכה. <אח> והיא הוסיפה כי לרוב התמונות פורסמו קודם כל בכלי התקשורת, ורק אחר כך היא יכלה לספרסם אותם בעצמם, מה שלא מתאים לה כלל. זה הורס לחלוטין את כל העניין של אינסטגרם גם. למה שאתן לאותם אנשים שקוראים לילדים שלי במילות גנאי תמונה של הילד שלי לפני שאוכל לשתף את התמונות עם אנשים שבאמת אוהבים את הילד שלי? כלומר... המיליוני העוקבים שלה. איך זה הגיוני, היא שואלת. מה... תראה, תירוף אני... טירוף חושים.
0: ממש טירוף חושים. אני, לג... אני מאוד בעד חופש. אה, חופש לכל האנושות ובעלי החיים גם. אבל אה, באמת, אה, זה אחד הרעיונות האינפנטיליים <laughs> שקראתי מימי חיי. אה, אחר כך הם מתארים בכתבה עד כמה מרקל ובעלה הנסיך דיברו נגד הרשתות החברתיות והרוע שיש שם. אתה יודע, הם מדברים נגד זה כל הזמן, כי הם חטפו. ברור. אז מה העניין שלכם עם אינסטגרם? למה את כל כך רוצה אינסטגרם אם זה הרוע, אם זה השטן? מסתבר שהם רוצים. זה מה שהאנשים בני 41 רוצים, שיהיה להם אינסטגרם ויוכלו לראות תמונות של הילדים שלהם. פשוט, יש משהו יותר אידיוטי מזה? באמת. והנה, במסגרת חוסר המודעות הכללי, היא מספרת על כך שכשחיפשו בית חדש בארצות הברית, כי הם עזבו הרי, הם לא היו יכולים ללכת לראות כרויאלס, ומה זה מזכיר לי? כן. אה, מה זה מזכיר לה? כן. הנה מה שהיא אומרת שם. זה הזכיר לי, לה זה הזכיר, כן, את זה שבצעירותי הייתי עושה קניות דרך חלונות הראווה, ולא רציתי ללכת להסתכל על כל הדברים שאני לא יכולה להרשות לעצמי. <אח> זה מה שזה <שאני> מזכירה. <אח> שהיא <אח> לא <כי> הייתה, <אח> מישהו אחר היה צריך להסתובב בשביל לחפש לה בחייך. כי הייתה לה עבודה. כן. אני רוצה... זה הזכיר לה את זה שפעם לא היה לה כסף. כן. זה מאוד מעניין. בקיצור...
1: עבודה זה באמת לאנשים שאין להם כסף.
0: היא התבלבלה קצת. בקיצור, יובל, בשלב הזה נדמה לי שאנחנו כבר מבינים מה הולך שם, והנסיכה הזאת פשוט הזכירה לי את היפהפייה הנרדמת בהתחלה, שנרדמה למאה שנה בגלל קללה שהוטלה עליה. Uh, וזה הזכיר לי את הספר של אוטסה מושפג, שנת המנוחה והמרגו שלי, שיצא בעברית בהוצאת עם עובד, בתרגום של ליה ניר גד. והגיבורה של הספר הזה היא בחורה אחת, יפה, בלונדינית, עשירה, עם תואר יוקרתי ועבודה בגלרה ניו יורקית, באמת, uh, יש לה הכל, שכל מה שהיא רוצה בחיים האלה לעשות זה לישון.
1: זה נורא מדכא. כי אתה אומר לך, אם היו לי את כל הדברים האלה, לא הייתי רוצה רק לישון. אבל... היא אם... יכולה
0: להרשות לעצמה, פשוט לישון. רק לישון. לישון כן. כן, אז בוא נקרא כן. מזה. כן, ככה היא
1: כותבת. התקלחתי פעם בשבוע לכל היותר. הפסקתי למרוט, הפסקתי להבהיר, הפסקתי לעשות שעווה, הפסקתי להבריש את השיער. לא לחות ולא פילינג. לא גילוח. יצאתי מהדירה לעיתים רחוקות. דאגתי שכל החשבונות ישולמו בהוראת קבע. כבר שילמתי את הארנונה לכל השנה על הדירה שלי ועל הבית הישן של הוריי המתים בצפון המדינה. דמי השכירות ששילמו הדיירים שם הופקדו בחשבון העובר ושב שלי מדי חודש. דמי האבטלה המשיכו לזרום, כל עוד צלצלתי פעם בשבוע לשירות האוטומטי ולחצתי על אחד לאישור, כשנשאלתי אם עשיתי מאמצים כנים למצוא עבודה. זה הספיק לממן את ההשתתפות העצמית שלי בכל התרופות שלי ואת כל מה שלקחתי לי בפיצוצייה. בנוסף היו לי השקעות. היועץ הפיננסי של אבי המת עקב אחר העניינים האלה ושלח לי דוחות רבעוניים שלא קראתי אף פעם. היה לי המון כסף גם בחשבון החיסכון שלי, מספיק בשביל לחיות כמה שנים בתנאי שלא אעשה שום דבר יוצא דופן. נוסף על כל זה הייתה לי מסגרת אשראי נוחה בוויזה, לא היו לי בעיות כספיות. התחלתי לחוף כמיטב יכולתי באמצע יוני 2000, הייתי בת 26. מבע... מבעד לתריס השבור שלי ראיתי איך הקיץ גובה והסתיו נהיה קר ואפור. השרירים שלי הידלדלו. הסדינים על המיטה שלי הצהיבו. אם כי לרוב נרדמתי על הספה מול הטלוויזיה. ספה עם פסים כחולים ולבנים שקניתי בפוטרי ברן, וכבר הייתה שקועה ומכוסה כתמי קפה וזיעה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אחרי מור של מדונה. גם אני רוצה עוד. אני באמת...
0: לך תשיג את זה, יובל. לא, לא, לא.
1: לא, עד כאן. לך תשיג זה נשמע כמו המון מאמץ. יש כמה סיפורים שמשתלבים זה בזה ברומן הקצר פחם של רון בן טובים. רון בן טובים מלבד היותו סופר, הוא גם מבקר מוזיקת מטאל וחוקר ספרות מלחמה. פחם זה הרומן הראשון שלו, קדמה לו הנובל הנרטיקי אלום, שיצא בהוצאת בלה לונה. להגיד שהסיפורים ברומן הזה משתלבים זה בזה, זה קצת לא מדויק. כלומר, זה כן, זה בוודאי מדויק, אבל זה קצת חמקמק אולי. הסיפורים האלה, וגם החיבור ביניהם, הוא חמקמק ככה, ולא תמיד ברור. אבל על כולם שורה מן אפלה ואולי אפילו אה, דאגה. אחד מהסיפורים האלה מתרחש בעתיד דיסטופי כלשהו, שבו יהודים כבר לא חיים בישראל, והיחס שלהם לשפה משתנה. קריאה וכתיבה הם מעין דברים נפרדים. כלומר, אתה יכול לקרוא ואתה יכול לכתוב, זה לא בדיוק אותו דבר. יש לידיעה של קריאה וכתיבה השלכות אה, מסתוריות. תכף נבין יותר מה כל זה אומר. שלום רון בן טובים.
3: שלום רב. שלום. שלום, מה
0: המצב? מאיפה בא לך? מאיפה בא לך פחם? מאיפה זה בא כל האפלה הזאת?
3: מאיפה באה כל האפלה הזאת? מהמטאל, אולי מהמטאל. מאיפה בא פחם?
0: כי איזושהי שאלות נוסרות. אוקיי,
3: אז נתחיל הפחם. זה הגיע, אני חושב, כתוצאה, גדול מזה הגיע מלהיות הורה, אני חושב. שזה תהליך שאני לא חווה אותו כמלא חרדה, אני חושב חווה אותו כמלא אומץ ולחץ, אבל אני חושב שדרך הקשיבה שלי מתגלה שזה תהליך מאוד חמוץ חרדה בשבילי. ואחד הדברים שמעוררים את החרדה הזאת, והתחושה המוזרה הזאת היא שאתה גם אין, נורא רוצה להיות אבא טוב לילדים שלך, ומאוד אוהב שאתה לא מזיק להם, בוא בזמן שאתה קולט בלייב איך זה היה להיות ילד, ואיך ההורים שלך היו ההורים שלך בזמן שאתה היית ילד, ולהבין בעצם את הטעויות של האם. ו-The Live Risk לא אחלה, ולכאות עדיין, וכל הדברים האלה קורים כל הזמן בבת אחת. ובשבילי פחם היה דרך, כאילו, זה היה מושא החקירה הראשי שלי.
0: נכון, כי במידה רבה יש פה עיסוק ביחסי הורים וילדים, זה נכון. כל הזמן אמרנו אפלה, דיסטופיה, אבל יש פה עיסוק גדול בעניין הזה של יחסי הורים וילדים, והדורות בכלל.
3: נכון, אז כאילו... אז קרו כמה דברים, מה נקרה, זה החלק האפל לדעתי מגיע משם קצת. זאת אפילו שהסטינג, התחרורה מאוד אפלה חלק מהזמן, יש לא יודע מה, פוגרומים לפעמים, ויש באמת איזה עתיד דיסטופי כזה, מה שבעיניי הכי אפל זה הלחץ הזה של להיות חלק מאיזו שורה של דורות, הלחץ של לדעת שאתה חי בתוך גוף מישהו אחר החליט עליו איך הוא ירעף מתאגנים, ולפעמים ההתנהגויות שלך כאילו באות מאנשים אחרים, ולדעת שבצורה קצת לא מודעת גם עבירו אותם הלאה, בלי שקל לפעמים. אני חושב שזה היה חלק שבאמת מזכיר אותי. כאילו ליד זה, דיסטופיה ופוגרומים זה יחסית בצורה.
1: זה קצת מזכיר את הפתיחה של הספר שלך שקראנו, דיברת מקודם על הגוף, על הגוף שהוא השושלת. אבל yeah. הספר נפתח בגוף שאין לו ראש, או ראש שאין לו גוף. Okay. קראנו את הפתיחה של הספר, ובעצם החיבור הוא דרך האדמה, רק שקוברים. Okay. כן.
3: כי, כי יש לי תחושה כזאת, זאת אומרת, שיש דברים שקורים בעולם הנפשי, שקשורים גם למשפחה וגם לעצמך, ולדברים שאתה חושב עליהם, שכאילו איזה סוויץ' עובר רק כשמישהו, רק כשמשהו פיזי קורה. Um, ואני חושב שהרגע הזה שפותח את הספר זה בעצם הרגע שבו הילדה קוברת את אביה. כן. אז הספר נפתח בזה שכאילו הסוויץ' הזה מלח... הודלק נקרא לזה, כן? ואיזה משהו נגמר בחיים שלה, אבל משהו אחר בהכרח מתחיל. Um, ו... אבל גם, אני רוצה להגיד שגם ההחלטה ללכת על ילדה שדיברת עם אבא שלה בלי הגוף, <laughs> <laughs> וגם חלק מהתפרות, ההשראה של זה באה מטקסט שהוא גם מאוד מאוד משפחתי, אבל בצורה מאוד מאוד משונה. זה טקסט שהגיע אליי למורל דורות במכתב של אבא שלי של המשפחה, שכתב אותו סבא של סבא שלי, וזה כזה סוג של צוואה רוחנית לילדים שלו, שילמדו על ההיסטוריה של המשפחה. 아, ומה כתוב ותוך, שם? ובתוך ההיסטוריה של המשפחה, יש גם סיפורים מאוד משונים. <laughs> <laughs> ספר! אחד מהסיפורים הראשונים זה בעצם אחד מעלילות המשנה בספר ועל איזה פטריארט מלפני איזה 300 שנה שבזמן פוגרום דרסו אותו קוזקים והוא שכח מי. ואז בסוף התחתן אה, עם מישהי שבמעשה בזמן החתונה בקהל עומדת הכלה הקודמת שלו, שהיה כבר והוא שכח אותה. <laughs> והיא בוכה ואומרת למה אתה לא מתחתן איתי.
0: די, ב- באמת רון, זה, זה באמת כן. נמצא שם זה בכתבים ש...
3: פנטסטיים. זה נמצא שם לגמרי. יחד עם עוד ספרים אחרים על ניסים ועל, את יודעת, איזה מישהו שמכר את כל הספרי תורה כדי שהוא לקנות את רוג, ואז בערב אחד בא אליו פרה של ומניח לו שק מטבעות כדי שהוא לקנות את כל הספרים בתוך הספר. סיפורים כאילו, מרק <laughs> שאגאל זה... אז בעצם, זה מעניין. אז אתה בא משושלת של סיפורים... בדיוק, זה ב-DNA שלך הכתיבה שלך. אז א', ההבנה שזה ב-DNA שלי, ושוב, זה לא תמיד הבנה, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, וואי, איזה מגניב, סבא שכתב סיפורים חזויים, שאגב, הוא לא ראה אותם כסיפורים, הוא ראה אותם כהיסטוריה מוחלטת. זאת אומרת, אלא מבחינתו היה משהו מוזר, זה היה פנטסטי אבל אמיתי. ‫אז גם ההבנה הזו, ‫אני בא משושלתי, ‫גם הרפס הזה שאומר, ‫רגע, אבל מה זה אומר עליי? ‫איפה אני במקום הזה? ‫ואני חושב שבמידה מסוימת לכאן, ‫זה גם הניסיון להתמודד ‫עם הערבות שלי ועם השושלות שלי ‫ועם המשפחה שלי, ‫ובעצם להצטרף למסורת משפחתית. ‫ואני חושב שבמידה מסוימת, ‫זה נשמע קצת מוזר, ‫כן, תראו, ‫אני פרסמתי ספר, ‫ואני מדבר איתכם עליו ברדבר, ‫שזה אקט מאוד פומבי. אבל בעצם, בעצם, בזמן שכתבתי אותו, אמרתי להם, הספר הזה הוא של הילדים
0: שלי.
3: Mm. כמה מפחיד ומוזר שלי, שמה, הספר הזה הוא בעצם, אני רוצה שהוא ימלא פונקציה שהיא די דומה לספר שסבא של סבא שלי כתב. אז הם אמורים
1: לגלות אותו, אבל כשהם כבר מבוגרים, עם כן? עם הראש
3: שלך ביד,
1: בשר.
3: כן. <laughs> <laughs> הם רוצים לקרוא אותו <laughs> עכשיו, <laughs> אני לא זוכר. בני כמה הם? עוד מעט שמונה. ארבע וחצי וחודשיים. חודשיים
1: זה טיפה מוקדם בשביל התכנים האלה, אבל תן לה שנה,
3: שנתיים. זה גם קצת טריקי, כי הפסקה הראשונה הכי נוראית. כן. אני לא יכול אפילו לתת להם לעיין בו, אבל כן, זה יהיה משהו שהם ימצאו בפקריה מתישהו ויחשבו
1: על האבן שלהם מה שיחשבו. אבל אתה יודע, אני חשבתי את זה שזה, נכון, זה ספר, אתה אומר עכשיו, זה ספר משפחתי, אבל בעצם הוא גם ספר לאומי. זאת אומרת, נגיד, יש שם את הקטע הזה שבו, גם כן, זה מוזכר... בפתיחה אוסף חותמות הכשרות, זה בעצם סוג של יודאיקה ממין חדש, זה כמו שאנחנו yeah. הולכים ומחפשים בשוק הפשפשים מנורה מהמאה ה-18 או משהו כזה, שם אה, באמת קרה מה שקרה וממה ו- שהיה כאן מפעל הכשרות שהדפיסה לפחיות אה, בד"ץ. Ee, בספר שלך כבר אין אותו, וצריך, ו- וזה הופך להיות היודאיקה החדשה. זה, זה בעצם סיפור לאומי, גם אנחנו עושים את זה היום. לא, זה לא דיסטופי מה שאתה מתאר במובן הזה, אלא אנחנו עושים את זה פשוט עכשיו בדרכים אחרות.
3: א', א- זה לא דיסטופי מהבחינה הזאת שיש חיים. זאת אומרת, זה חיים מאוד משוננים אולי, אבל זה לא סוף. זה, לא, אומרת, זה תמונת איך נראים חיים אחרי סוף בצורה זו או אחרת, כן? כן. שב- ש- בצורה איזו או אחרת גם מזכירים איך שזה היה לפני ההתחלה. כן. נכון, העבר הרחוק והעתיד הם מזכירים אחד את השני. נכון. אבל מצד שני אני רוצה להגיד שכאילו גם הדמויות שם הם אולי חלק מאיזה רגע לאומי אבל הן לא לגמרי מזדהות איתו. זאת אומרת הן מאוד מאוד עסוקות בכאב האישי שלהן. ועכה אולי הדמות של, אני חושב שקראתם, אבל הדמות של האבא, הראש המדבר, כן. הוא הרבה יותר מזדהה עם עצמו כחלק ממשהו גדול יותר, ומנסה להצט... עם איש תובע, מנסה למצוא איזה משהו שיזכרו אותו ממנו, או שהוא יהיה חלק ממשהו יותר גדול ממנו, אבל שאר הדמויות מתעסקות ולשרוד, ואני חושב שבעמידה מסוימת, גם, גם הוא מנסה לשרוד, כן, זאת הדרך שלו לשרוד, לא שיזכרו אותו, כן? וזה ב- לדעתי משהו מאוד גברי. יש משהו מאוד גברי, ולא לבקש שישכחו אותך, ככה
1: אני חושב. אז בגלל זה מתחבר גם העניין הזה של כתיבה וקריאה אולי, שזה דברים שיכולים לשמר חיים, וזה לא מובן מאליו יותר, הקריאה והכתיבה, בטח לא בעברית. וגם אם יש לך את האחת, אולי אין לך את השנייה.
3: נכון, אתה קצת, קוראים לזה באנגלית
2: קצת אדריפט. איך קוראים לזה באנגלית? קצת אדריפט.
3: כאילו שאתה... שולחים אותך ל... להשתחף עם הזרם, mm-hmm. אין לך עוגנים יותר, אין לך עוגן לאומי כל כך, בית כנסת בשבילם זה מקום שהוא מרגיש שייך כי הוא חייב ללכת, אבל לא לגמרי אפוי אם הוא רוצה להיות שם, זה קצת כאילו ללא לא, לא חבל ולא כבל, ואתה מנסה להתאפס בדברים שייתנו לך כסף משמעות, בין אם זה המשפחה בחלקים מסוימים, בין אם זה כתב, בשבילי אני יודע, כמי שכתב את הספר, כתב הוא מאוד חשוב לי, ומה שאני מצאתי, או שניתן לי, ‫הרחבה הרוחנית של סבא של סבא שלי, ‫זה מאוד היה חשוב לי ‫למצוא שריד כתב מפעם ‫שכאילו אני יכול לעשות איתו משהו. ‫ובתור בן אדם שמתעסק עם מילים ‫וכותב הרבה גם ככה, ‫זה מאוד מאוד חשוב לי, ‫אבל זה לא הדבר היחידי.
0: אבל <רא milieu> את הספר הזה כתבת על מחשב, או כתבת עם עט ועל דף?
3: נוצה. על מחשב, אבל לפי הזה הייתי צריך לעשות אותו על קלפים ביום. בדיוק, דיוק, בדיוק. <חיר>
0: אנחנו כבר לא יודעים בכלל מה זה כתב היום. כלומר, <אנכון>, אנחנו... אבל, אבל...
3: אגב, זה היה חלקים שהיה לי הכי כיף לכתוב, אני לא יודע למה. אבל יש חלקים שמישהו מתאר איך הוא מכין את החומרים שמהם... כותבים וחברים שעליהם כותבים. כן. זה סוג של מיומנות שאין לנו יותר, אין לנו מודעות בכלל שהדברים האלה קיימים
1: בכלל. נכון. זה ו- 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 מגיע בניילון, לא, מהמפעל, מה? לא, אבל
3: יש
0: לנו מה... איזה חרדה, אני חושבת, שבא לידי ביטוי אולי גם בדברים שאמרת, כלומר, לא דיברת בהקשר הזה כאבא, אבל אני, אולי, אני, אולי אנחנו לא חולקים את אותה חרדה, אבל <laughs> החרדה הזאת מזה שיום אחד הכל יקרוס עלינו. העולם, <עולם> ואז לי ממש היו חזיונות, כשהבת שלי הייתה קטנה, אוקיי, מה אני אעשה? אני אקח אותה, לאן אני אלך? מה אני אתן נכון. לה לאכול? איך אני אסתדר בעולם הזה? נכון. כשהכול יקרוס, לא יודעת מה, תהיה רעידת אדמה, יעופו נכון. טילים, מה עושים? זה,
3: זה משם נכון. גם. נכון, זה גם משם, זה גם אגב משהו שהוא חלק מה... הגנטיקה התרבותית שלנו. נכון. מה, הפחד שתכף הכל נגמר, ו... אם זה טוב, אז זה חלום שיגמר. ומה נעשה? איך נתכונן? איזה חבילה נארוז ונקרה שהוא ייגמר. ראיתי פעם מישהי באיזו עבודה מקסימה בבית הדל שעשה כמו סט רוזנטל כזה, רק עם ידית נסיעה כדי שיהיה אפשר לקחת ישר ולברוך מהבית מברוזנטל. כאילו אני חושב שהחלקים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, של הדימות שמתארת איך מייצרים חומרי כתיבה, זה קצת חלק מהיצר הישרדות שלי גם. אם הכל הולך, אז איך נפתור?
0: נכון, אנחנו נצטרך לדעת מחדש. אם אנחנו נצטרך ללמוד
3: מההתחלה. כן, נכון. ממש איך ניגשים ויוצרים כאילו תאום מכלום. מעניין אותי
0: לשאול אותך גם, רון, לסיום, אתה גם חוקר ספרות מלחמה, ומעניין אותי איך זה, בטח יש כאן איזה שילוב בין החומרים, אתה מתעסק בחומרים קשים, גם במחקר שלך, בוא נגיד. כן,
3: אני לא רואה את זה כספרות אמיתית, אני חושב ש... <coughs> בסופו של דבר, כשמישהו כותב ממצב שהוא ו... בתחתית החזית, ואיך שאני רואה את זה, וככה אני מתייחס לזה למחקר שלי, כותב כדי לחיות, כי אין אופציה אחרת כרגע. הכתיבה היא לא קישוט של משהו, היא להרים את עצמך ממש מהשיער של הראש שלך כדי שתעמוד ותהיה בן אדם. אז לראות את זה קורה, מצד אחד זה מאוד מאוד קשה ומדכא, כמו שאני מניח שחלק מהאנשים יקראו את הספר שיהיה להם קשה ומדכא. כן. ‫במישהו שמנסה לחיות ‫בפעימות החזקות האלה, ‫שמנסה לחיות למרות כל מה שקורה. ‫אז, אז אפילו כשאני איתן, ‫אני כותב איזו שירת חיילים, ‫ואני כותב את מה שאני כותב, ‫איך זה לא יהיה כשזה יוצא, ‫בסופו של דבר בשבילי, ‫אני מקווה שיש אנשים שיקראו את זה גם ‫וירגישו... זאת, המשים שמנסים לאור, לחיות לא משנה מה, ‫ושזה חשוב להם. ‫אז בעיניי זה משהו שהוא... ‫אני לא נכנסתי לזה גם מזה. גם לא מהמטאל. גם לא אני רק מקבל
1: מזה כוח. רול מנטובים פחם, יצא בהוצאת טנג'יר, ערך רועי חסן. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה להתראות.
2: עכשיו, דרך הספר.
1: מה שכרוך בקן תרבות, חזרנו לפינת הסטטוס הספרותי. פינת לא דרך, דרך הספר, איך? סליחה, דרך פינת דרך, דרך, דרך הספר, לא סטטוס ספרותי. ברור, היה רגע את ה... זה. היה אות. היה אות. לא יודע מה קרה לי, היה לי קצב. חשבת
0: בדיוק על אייזה מינלי.
1: חשבתי על אייזה מינלי, וחשבתי, אני אגיד לך את האמת, אני חושב כל הזמן שהשירים פה, הם, הם מזכירים לי חיים זוהרים, שקשורים אולי למרקל. Uh, למייגן
0: מרקל. אתה, אני מבינה שאתה מנסה לפענח את... אותי, אותי באמצעות לא, לא המוזיקה?
1: לא, להפך, אני מנסה לפענח אותי, מה זה עושה לי, ואני אה. פשוט כל אה. חושב על, על הזוהר והכסף שחסרים לי בחיי, וזה
0: מסיט אה, את, אה, את... על ריזורט, ריזור. אתה חושב על ריזורט. ריזור. Mm-hmm. אז
1: דרך הספר, סליחה, mm-hmm. שבה הטעיה לסופר, איש היין והעיתונאי צורשזף מספר לנו על ספרי מסע, שלום צורשזף.
2: שלום וברכה, אני, לכן תצטרכו לספר לי מה ועם מי בלבלתם אותי, שאני אדע אם זה על נב או... עם עצמנו, לא, עם עצמנו. זה בסדר, הבוביה הזאת, זה מתאים לי. אוקיי.
1: אני, וענייני היין כנראה שבלבלו אותי. הוא לא צריך לשתות, הוא לא צריך לשתות, ברגע שכתוב יין בתסריט, אני מיד משתכר.
0: אז מה, אנחנו מדברים היום צור על אודיסאה?
2: כן, אבל זה בהחלט אולי ספר המסע הגדול מכולם, או לפחות אחד מספרי המסע המיתיים הגדולים מכולם, ומאגדים בתוכם את המסעות של היוונים, זה מסור זה הומרוס, לא בטוח זה הומרוס, זה משהו שנכתב כנראה לפני כשלושת אלפים שנה, במאה השמינית לפני הספירה. אבל הוא בעצם נותן את המוטו שלו לספרי מסע, ולא סתם ספרי מסע, אלא ספרי מסע שבהם אתה צריך לסבול הרבה. ואני חושב שהספר שה- שהוא הכי דומה לו מבחינת הספרים שדיברנו עליהם uh, עד היום, זה בעצם החזרה מתוויצ'ט של יוסי גינסבורג, שהוא גם כן מין אודיסאוס כזה, למרות שהוא עושה את זה בהרבה פחות זמן, ואני אזכיר עוד מעט WAT- <nuggets> שהיא כל כך כל כך דומה בתוך הספרי מסע, ו... אפשר להבין למה אודיסיאה עושה את זה כל כך הרבה שנים, ובחזרה uh, מטוויצ'ית למה, למה הוא הצליח כל כך. אבל אודיסיאה uh, עובדת בפני עצמה uh, מספיק יפה, כיוון שאודיסיאה, קודם כל יש בה את המסע המופלא של אודיסיאוס בחזרה לאיתקה, לפנונופה אשתו, מסע שלוקח לו עשר שנים, אחרי שהם מוזוים בטרומיה לאחר הניצחון, ודרך uh, האודיסיאה אנחנו לומדים, לא כתוב בטקסט המקורי, הוא אחד מאלה שהמציאו את הסוס הטרויאני, כן. ובעצם הביאו את מפלתה של טרויה עד הקצה. אבל יש פה כמה דברים שאנחנו לומדים אליהם. קודם כל יש פה את העניין של אצל מי, למה הוא מתעכב? הוא מתעכב מכיוון שהוא בעצם נמצא אצל קליפסו. קליפסו לוקחת אותה אחרי איזה שנתיים של נוסעות, הוא מתלגל לאי של קליפסו, קליפסו מחזיקה אותו שם. ולא רוצה לשחרר אותו. ומי שבעצם מתערב לטובתו זאת אתנה. עכשיו, הסיפור גם, האודיסיה מספרת שהוא כל, כל הימים הוא יושב והוא בוכה והוא בוכה והוא רוצה לחזור לפנלופה אשתו, ובערבים כמובן הוא עם קליפסו. אבל בסופו של דבר, מה שקורה זה שהאליג מתערבים, ובעיקר האלה אתנה מתערבת לטובתו, מביאה את זה למועצת האלים. ובמועצת האלים <אח> היא מצליחה לשכנע את האלים שייתנו לאודיסיונות לחזור הביתה. ובאים לקליפסו, ופה קוראים שני דברים נהדרים, גם מבחינת סיפורית וגם מבחינת זכויות האישה. קליפסו אומרת להם, זה יפה, אה? אתם לוקחים לכם בנות אנוש, אתם חיים איתם, אתם שוכבים איתם, אתם מוצאים איתם ילדים, והכל בסדר. אני לוקחת לי איזה קיבור אחד, באמת יפה, מוצלח, גאון, חזק והכל. קיבור אחד לקחתי לי. ואם אתם מחליטים כולכם, במועצת הגברים, לקחת אותו ממני. ואין לה ברירה. כמובן, זה נאום שהיא וזה מעניין הנאום הפמיניסטי הזה, בין השלושת אלפים שנה של זכויות האישה, תמיד נופלות מזכויות הגדר. עכשיו, היא באה ומבשרת את זה. או היא, או את, כן, האחד מהשתיים האלה באות ומבשרת בעצם לאודיסאוס, שהוא יכול, משוחרר לדרכו ללכת הביתה. ואז קורה הדבר הנפלא, הוא מפסיק לבכות, ומיד הולך לשכב בחדווה עם קליפסו. עכשיו, זה גם כן דבר שהוא מאוד מאוד רציני לגברים, הם מייללים, הם מתגעגעים, הם זה, אבל, אה, פעם אחרונה יש לי לעשות את זה היום? אז יאללה, איזה <laughs> <לפה> בטוחה. <זאת שולחת. laughs> זה קטע נפלא, עכשיו, זה כתוב, אני לא מוציא כלום, כל הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד יפים. בקיצור, גלפסון משלחת אותו, ואז הוא, כמובן, גם בדרך הקצרה שלו הביתה, הוא עובר עוד סדרה של הרפתקאות. וצריך לזכור, הוא מגיע לארץ אפייקים, ובארץ אפייקים מעלתים אותו להשתתף במערכת של אה, ספורט וקרבות, ואז הוא מספר את הסיפורים שלו, של מה שקרה לו בדרך. ומה שקרה לו בדרך, מסתבר שהוא אה, אה, הגיע בכלל לקליפסו, מכיוון שהוא בעצם הם עצרו בדרך ונכלאו על ידי הקיטלופ. והקיטלופ הוא בנו של פוסיידון, וכדי לברוח מהקיטלופ, אז עוד אינשאל שכמובן אה, יש לו איזו מזימה שבה הוא... מעוור את הקיקלופ, אבל כשהם נותנים החוצה והם עולקים לספינות, כי הקיקלופ העבר לא צריך לראות אותם חומקים מתוך המערה שלו, אז האחוזי הרעב האלה צועקים שם מתוך הים, או אדיסאו צועק, אני עברתי אותך, וכמובן מרתיח את דמו של פרוזידון, ופרוזידון מעורר סערה איומה ונוראה, וכמובן חלק גדול מהספינות טובות, וחלק מסתפות למקומות אחרים, ואז אחרי זה מתגלגלים לאיזה אחר, ולאי אחר הזה כי יש אה... האיש של אהולוס, זה שאחראי על הרוחות, הוא נותן להם שק לדרך ואומר להם, צאו לדרך, ננצל אתכם רוחות טובות, אבל אל תפתחו את השק הזה שם, והם לא עומדים בסקרנותם ופותחים את ה... אנשי של אודיסאוס, ואז מסתבר שכל הרוחות הרעות נמצאות בפנים, וכמובן כולם תובעים, לאודיסאוס, שהוא רק הוא נמצא על איזשהו... על תורן הספינה. הוא מצליח איכשהו להינצל, ורק הוא לבדו. זאת אומרת, הקטע הזה של ההנצלות רק הוא לבדו, בתוך ה- הים האדיר הזו, שאז הוא מגיע בעצם לחופי השם קליפסו, זה מה שקורה. עכשיו, צריך שהסיפור הזה הוא לא סיפור רק של אודיסאוס. הוא גם סיפור של טננחוס והבן שלו, וגם של בן אירופה. עשר שנים מספר סיפורים למחזרים שכולם משכונעים שהוא בדרך, ואומרת להם, רגע, אני... טובה פה איזה כותונת, אה, אני רק עובר את הכותונת, ואז אני מתחתנת עם הכי נפלא שבכם. היא כמובן לא גומרת ולא גומרת ולא גומרת לתפור את הכותונת ובינתיים כל המחזרים האלה יושבים ואוכלים את כל האוכל של המשפחה של אודיסיה, עושים את כל מה שהוא צודר וכמובן מתגרים ודי אה, אה, יהודים על הפין הצעיר ומגרשים אותו ורק כאילו מחליט שהוא גם אומר להם ללכת אומר להם ללכת אבל הם לא הולכים, אז הוא לוקח כמה מרעיו והוא מפליג בעצם ב, אה, לכיוון, מגיע ל, אה, לספרטה ושם הוא פוגש עוד שניים מהאודיסטיה, פוגש את בן אלארס, והוא פוגש שם את הלנה היפה. שם יש גם קטע נהדר, שבו הם כבר מקבלים אותו בחיבה גדולה וכל הדברים האחרים. עכשיו צריך לזכור, לזכור היא זאת שבורחת לטרויה, ובגללה כל המלחמה הנוראה הזאת שקבועת לנו שמה. עם ההרס בסוף של טרויה ושל הסוף. כן, תמיד אתם
0: מאשימים אותנו. תמיד בסוף היפה, אלנה היפה שמה בהכל. לא,
2: אבל היא אומרת גם דבר נפלא, זה לא רק הטקסט הזה, שהוא ככה יפה על אברהם האורטי, טקסט פוזאי, אני אלך על הטקסט פוזאי, אני אוהב אותו יותר מאשר בתרגומים השיריים, שם היא אומרת, טוב, מה אני יכולה לעשות? אני התבלבלתי, אני התאהבתי, אף אחד לא יכול לעמוד בפני אהבה, אני יודעת שזאת הייתה נורא נורא גדולה. אבל זרע שלקח אותי ובעצם הביא אותי למקום. ויש פה איזה משהו שבתוך הסיפור הזה של האודיסאה, מסתבר שהמסע הגדול הזה הוא בעצם מסע של אהבה. שבו הלנה אומרת, הסיבה של המסע הראשון, שבו אנחנו הולכים לטרויה וכל המלחמה וכל הדברים האלה, זה אני התאהבתי ואיבדתי את הראש. המסע החוזר הזה, שאודיסא עושה הביתה, זה תינועה בפנלופה, והוא לא יכול לעזוב אותה והוא רוצה לחזור אליה, וכל מהעיניו נמצאים שם, הוא מוכן לרדת ולהבק עם הקיקלופים ולשכב עם ואז נשאר כמובן העניין הזה שטלמחוס שגם כל הזמן אתנה מלווה אותו יש שם איזה השגחה עליונה אתנה אלא אתנה מלווה גם את אודיסאוס וגם את טלמחוס הבן שלו ואודיסאוס בסופו של דבר מצליח לחזור הביתה ואז הוא הולך לרועי החזירים שלו וביחד הם רוקחים איזה מזימה הוא מסתובב בתור איזה איש זקן כן, מגיע אל הבית שלו ואז הוא עושה איזה מין תחרות כזאת, מי ידרוך את הקשת של אדיסאוס. אף אחד מהמאהבים או מהמחזרים לא מצליח לדרוך אותה, והוא כמובן מצליח לדרוך אותה, סוגר את הדלתות, והורג את כל המחזרים אחד אחרי השני במטר של חיצים, כשהם לא מצליחים להגיע לנשק.
1: אתה יודע, אתה אומר שזה מסע של אהבה, אבל זה גם מסע, אולי כמו חלק מהמסעות שדיברת עליהן כאן בתוכנית בעבר, של היבריס, של חטא הגאווה היתרה, של לפתוח את השק שאמרו לך לא לפתוח אותו, של לצעוק ברגע האחרון משהו שמעצבן את האלים, ש... ובעצם אולי החיבור הוא שהאהבה זה משהו קצת שיש בו מין ההיבריס. מי אתם בכלל בני האדם שתזכו לדבר הנשגב הזה?
2: תראה... אני חושב שאין סתירה בין מה שאמרת עכשיו לבין אה, תיאורי האהבה הגדולים שיש בתוך אודיסטר, בעיניי שזה מסע אל אהבה, אבל זה גם מסע נגד הטבע וזה מסע מאוד יווני, כי כמובן בכל מקום מקריבים קורבנות וזופחים דברים ועושים טעויות ומעצבנים את האלים, וכשאנחנו חוזרים עלינו בתור בני אנחנו כל הזמן עסוקים אה, במזל שלנו. האם אה, אה, עצבנו אה, את השמיים, האם דרכנו על הקו, האם זה יקרה ככה. האם הוא יאהב אותי, האם הוא ישנע אותי, מה אני עושה על מה אני אדבר על הדברים? ובתוך העולם המפותל הזה של הנפש שלנו, אנחנו קודם כל הולכים את המסע. ואני חושב שגדולתה של האודיסיה, שזה קודם כל מסע נפשי, כי צריך מאוד מאוד גיבור בשביל לפתור את הבעיות שאתה בעצם מכניס את עצמך לתוכן. גם הרעיונות הכי גדולים, וגם האבות הכי גדולות, וגם כמובן הטורמיות הכי גדולות, והרב הכי גדול, אלא כל דברים שנובעים מתוך האופי שלנו. ואני חושב שהסיפור המצע הזה, הנפלא הזה, מחזיק מעמד כבר
1: שלושת הלבים שנה, בגלל שהוא כל כך אנושי. אבל זה גם דומה באמת להחלטה לצאת לאמזונס, בלי שום ידע איך לשרוד בתוך האמזונס. מה, הסמוך יהיה הזה שלנו. נכון. זה ההיבריס המודרני, מה אתם הולכים לשם?
2: נכון, ואז בסופו של דבר אתה נצמד לאיזה עץ, ואתה מצליח באיכשהו... בעזרת האלים, בצורה של איזה השגחה עליונה או מזל, או מה שלא יהיה לצאת מזה, ואתה מצליח אחרי זה ללכת איזה שבועיים, ואז בא איזה אל חיצוני, כמו אותו חבר שהלך איתו, ומצליח ב... להחזיר אותו. ואז הוא מספר לנו את
0: הסיפור, זה הרגע הגדול. ואז הוא מספר לנו את הסיפור של מה שהיה. זה הדבר.
2: אני חושב שבאמת האודיסיה במבחן של הזמן, במבחן של היופי, אני חושב שבאמת התרגום הפרוזי של יעקב הרמבי, זה הכיף הזה של לקרוא אותו. הכיף הזה שאתה פשוט קורא סיפור, ולא רק שהוא לא משעמם, הוא מרתק מההתחלה ועד הסוף. אני, אני חושב שאם כאילו פוחדים מעט מהעניין הזה של הגעת בשירה או בגרוזה עתיקה בשלושת אלפים שנה, הם לגמרי צריכים לרד משם, גם בגלל העניין הזה, אני אומר שוב, יש שם פמיניזם מוקדם, יש שם התאהבות, יש שם את כל העניין הזה של... איך אנחנו נמלטים, איך אישה שבעלה נהדר, איך היא מתמודדת בתוך עולם של גברים, ובעצם מצילה את הבית, מצילה את עצמה ומשמרת את עצמה במשך עשר שנים לבעלה, שהוא קצת יותר נינוח ביחסיו עם האלות שאוספות אותן אייהן.
1: צור שזף, האודיסאה, זה יותר יפה אפילו כשאתה מדבר על זה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם, לדעות.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עכשיו לפינת הסטטוס הספרותי. האקדח הזה שהנחתי בטעות. עכשיו אני... הוא יורה. עכשיו הוא יורה. עכשיו <laughs> זה קורה. המשורר שחר מאור יום מרדכי כתב uh, לאחרונה סטטוס בפייסבוק על מפגש שלו עם דליה רביקוביץ', וככה הוא כתב. קיץ 2001, ארבע שנים לפני מותה, בזיכרון יעקב מתנהלת סדנת כתיבה והמרצה מדבר. דליה רביקוביץ' מתיישבת לידי והיא פוצחת בשיחה. איתי. מה אני עושה? עונה לה. הלב שלי בתוך סופת רעמים, אני מהדק את הראש לצוואר שלא ישתבשו לי המשפטים ושלא תתערפל לי העברית. היא שואלת בלחש מהיכן הוריי והוריהם? אני משיב בלחש. היא אומרת שאני יפה, אני מעדיף שתעביר את המחמאה לשיריי. היא שואלת היכן ראה אור ספרי, אני משיב בספריית הפועלים, שבאותה שנה התמזגה עם הקיבוץ המאוחד. המרצה נוזף בי, כי מה? היא נזוף בדליה רביקוביץ', והיא נוטלת את המחברת שלצידי וממשיכה את השיחה. והוא משתף שם אה, תמונה של המחברת שבה הם התכתבו, את יודעת, כמו שהיינו עושים בתיכון, כשבמקום לפטפט אתה כותב אחד לשני, אה, שהמורים שהמורי, בטח פספסו את זה, הם לא ידעו כלום. בטח. והיה, הם, ב, 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 עבדנו עליהם <laughs> לגמרי. אז ככה כתוב שם, אני הוצאתי בהוצאת הקיבוץ המאוחד,
0: זה דליה רביקובץ כותבת. זה דליה רביקובץ רבי כותבת לו, כן. Mm-hmm.
1: אני הוצאתי בהוצאת הקיבוץ המאוחד ואכלתי קאש. אחר כך הוצאתי בהוצאת ידיעות אחרונות, אבל ההוצאה מאוד הידרדרה, עכשיו אני עוברת לכתר. הוצאות אה, כנרת וכרמל הן טובות, אבל לא מפיצות. ואז זה, הוא כותב לה. אם וכאשר ארצה להוציא ספר נוסף, את ממליצה לי לוותר על המשך חוזה עם פועלים המאוחד ולנסות לעבור להוצאה אחרת, והיא כותבת בהחלט <laughs> סימן <laughs> קריאה. <laughs>
0: טוב, אשת יחסי הציבור של הוצאת הקיבוץ המאוחד וספריית הפועלים, זה ביחד היום סיגל זלייט, ענתה לו בפייסבוק, שם בתגובות, היא כתבה, דליה הייתה משוררת נהדרת ואדם רגיש ומיוחד, לא לחינם הקיבוץ המאוחד נשא אותה שנים ארוכות על כפיים ועדיין. נכון, היא הייתה גם אדם חכם שעיניו בראשו, משום כך היא ידעה היכן הבית הספרותי שלה. משם <laughs> זה הידרדר.
1: <laughs> שחר מור... מריו מרדכי עונה לה, אה, זכתה, דליה, שיהיה לה בית, אה, שהיה שיה... לה בית ספרותי יציב ואוהב. כל משורר או משוררת רוצה, רוצה בכך, קל וחומר כשמדובר בבית מסוגו של הקיבוץ המאוחד. לפעמים ענקים בתחומם מחליטים מסיבות שונות לעזוב בית. לברון ג'יימס עזב את ביתו הספורטיבי, הקליבלנד קוויליארס, ועבר ללוס אנג'לס סלייקרס. עפרה חזה, עזבה את ביתה המוזיקלי רוב חייה, הד ארצי, ועברה בערוב ימיה ל-NMC, שם ראה האור, אלבום "קול הנשמים" לאורך הים. דוד בן גוריון! זה לא ייאמן. דוד בן גוריון עזב בערוב ימיו את מפא"י, ביתו הפוליטי לטובת רפי, ודליה אברויקוביץ' עברה בערוב ימיה למודן. ככה הוא כותב לה, והיא לו גם. אחרי שבדקתי לעומק, ככה היא עונה לו. את כל ספרי השירה שלה היא הוציאה, בלי יוצא מן הכלל, בקיבוץ המאוחד, תחת ניהולו של פרופסור עוזי שביט, אבל מה שכן, המצאת סיפור יפה.
0: המצאת סיפור יפה, נכון. קודם כל זה נכון, היא יוצאת כל הספרים שלה בקיבוץ המאוחד. את השירה, נכון. טוב, כמובן שזה לא נגמר שם, שחר אמר למרדכי, עונה לה, ראשית, משמח לראות שהפוסט מעסיק אותך כבר שלושה ימים, ובדקת לעומק. לא משנה, זה, זה מגיע פה לאימות, יכולת לבדוק איתי בפגישה למשל וכולי. מעציב ומטמיע לראות שאת מבטלת את דליה רביקוביץ' ואת דברי השאלה. לסיפור שהמצאתי, הוא כותב במרכות, יש לא מעט עדים, אחד מהם הגיב מילולי, לא משנה, נו. כן? אני, אני חושבת שזה ממש... קומי טרגי שמתנהל הדיון הזה בכלל. Eh, קודם כל, בגלל שמתייחסים פה לדליה רביקוביץ', אתה ראית, הוא אמר, עפרה חזה, דוד בן גוריון, טוב שלא אמרו גם ישו. אז קודם כל היא כתבה לא במחברת.
1: את חומדת שישו עזב את ביתו הפוליטי בערוב ימיו?
0: באיזשהו אופן, באיזשהו אופן, הוא עזב את ביתו הפוליטי. הוא עזב את רוח הקודש ועבר ל... זה לא כאילו דליה רביקוביץ' כתבה דברי אלוהים חיים. גם יש את
1: יש את העמוד, יש צילום. לא, היא
0: כתבה, אף אחד לא טען שהיא כן. אבל זה לא אומר שהעובדות נכונות, זה לא, uh, uh, אתה יודע. חוץ מהיחס של משוררים להוצאות שלהם, הוא יחס מורכב, גם אם היא הוציאה בקיבוץ המאוחד. כן, לא טענות, תמיד. יש טענות, הם לא בזמן, אבל... ההיא euh... לא חייכה אליי, כל מיני כאלה. יש
1: כן? כזה קטע עכשיו בעולם העבודה, שמעסיקים כן. נעלבים כשאתה מתפטר. אה. איך אתה עוזב את הבית המקצועי לא שלך? לא מכירה את זה.
0: כן, אתה מכיר את זה? אתה נוטה להלב?
1: אני נעלב.
0: הבנתי. אבל
1: אני לא מעסיק, למרבה המזל. Mm-hmm. מצד שני...
0: זה מעניין שאתה כאילו בעצם רק נעלב. אני רק לא נעלב. מעסיק. אני נעלב משני הצדים. הבנתי.
1: ומצד שני, הם יפטרו אותך... בלי שום סנטימנטים, אם המאזן בסופו של דבר יצדיק את זה. אבל עדיף
0: כבר לפטר מאשר להיות זה שהעובד שלו עוזב אותו, ככה, משאיר אותו מושפל מאחור. זה נכון, כשהעובד שלך עוזב אותך,
1: משאיר אותך מושפל מאחור, זה הכי גרוע.
0: חבל שלא פיטרתי אותו דקה קודם, נכון מאוד.
1: טוב, בסדר, אז יצא טוב מהסיפור הזה של דליה רביקוביץ', ועם זה... אנחנו נסיים להיום. נגיד תודה למפיקת התוכנית שלנו, דניאל פולק, ולביצוע ול... הטכני שעשה אותו יבגני לייזרוביץ'. נזמין את חן ואת חיים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, כרגיל. בהחלט, להתראות.
0: להתראות.